0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня мы поговорим о жалобах.
1: Почему мы жалуемся и в чем опасность для того, кто слушает жалобы?
0: Почему ныть проще, чем жаловаться? И точно ли профессия плакальщиц умерла?
1: Как проверить, часто ли я жалуюсь и что делать с тем, если да?
0: Как обсуждать с друзьями проблемы и реагировать на их переживания? Аня расскажет, как она
1: научилась сочувствию к себе.
0: А Полина внесет важный нюанс в мысль о том, что мы можем выбирать свою реакцию на события в жизни. И предложим классный челлендж, который сможет выполнить каждый. Ну что, поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как дела? Ой,
1: дела, дела. На этой неделе мы с делами как раз старались как-то их структурировать и вписать их в свой календарь. Мы обсуждали в том выпуске, что слово планировать, да, пугало. Вот тебя оно тоже пугало, да, ну такое неприятное, казалось, угу. что оно такое серьезное. А я почему-то вот вспомнила в процессе Амонем, как слово планировать, да, планировать по воздуху. Ну то есть, а -а -а, понимаешь, да? да? Параплан, он же тоже, ну, планирует. Uh -huh. <с> Наверное, этот оттенок в этом слове, он для меня какой-то, ну, приятный что ли, поэтому меня это слово вообще не пугает. Когда я попробовала тоже Google Календарь записать туда все свои дела, распределить их, я поняла, что у меня вот этих определенных очень слотов крайне мало. Опять же из-за того, что в основном все время с ребенком провожу самостоятельно, поэтому я для себя выбрала упрощенную схему. Я про нее как раз рассказывала и в посте на этой неделе в Инстаграме, если вы читали, предлагала вот эту идею тематических дней, когда у тебя есть есть вот этот плавающий режим в течение дня, ты можешь для конкретного дня выбирать тему, то есть, что ты будешь делать именно сегодня, на чем ты будешь фокусироваться, чтобы не отвлекаться на другое. Я снова достала просто это свое расписание, когда я так именно делала и попробовала жить по нему, и мне действительно стало немножко полегче и попроще в отношении того, как я отношусь к тому количеству дел, которые у меня есть. Мне сразу стало казаться, что в целом, на то, что я сейчас выбрала для себя делать, у меня есть время на самом деле. И еще необычная штука, что на этой неделе мне даже муж предложил повесить календарь дома. Вообще он у меня не любитель записывать что-то. Я знаю, что он на работе очень организованный человек, и дома ему всегда хочется некой свободы и ничего не делания, и такого планирования по воздуху как раз. Но тут он меня попросил это сделать. Я как раз ему тоже рассказывала, что мне некомфортно в ситуации, когда я не знаю, что будет завтра, и что будет через неделю, и как мы спланируем наши выходные. ему он тоже сказал, захотелось видеть этот момент, что в целом вот эту картину, прошедшую... Да, прошедшей жизни, ценить ее, видеть какие-то этапы. В общем, я сейчас выбираю такой планер, чтобы вот
0: повесить нам, чтобы мы могли вместе его заполнять. Иногда это, мне кажется, будет очень здорово. Да, чудесно, на самом деле. Мне очень радует, что твоя семья включается в наши челленджи. Это, конечно, очень круто. Я пока самостоятельно проводила ревизию, да, вообще своих дел по Алениной схеме, выписывала все дела. Еще там был пункт, да, выписать пожирателей времени. И у меня был сигнал такой, что мне стоит снова обратить внимание на то, сколько времени я провожу в соцсетях, потому что я опять посмотрела, что я скатилась в какие-то нереальные цифры, даже страшно их называть, и, собственно, нужно ограничить это время. Да, чтобы высвободить его для себя. Mm -hmm. И второй момент — это забавный мой пожиратель времени — это бардак. То есть я вижу, как бардак эволюционирует в моем доме. Начинается с одной непомытой тарелки, превращается в 10 непомытых тарелок, с одной кучки непоглажного белья превращается в 3 кучки непоглажного белья. Я, да, думаю о том, что мне нужен целый там час, чтобы убраться, или лучше 2. Дала тоже себе такое обещание, что я не буду позволять этому бардаку эволюционировать в моей квартире, например, сразу после обеда, там, ужина, вымыть посуду, сразу сложить вещи, которые я сняла с сушилки, сразу там что-то погладить в один вечер, ну, то есть не перед выходом, например, да, тратить на это время, а запланировать там 30 минут на глажку раз там в неделю, например. Я, да, сейчас нахожусь в таком изучении своих повседневных привычек и своего поведения дисфункционального. Mm -hmm. Тоже выписала все такие текущие дела, потому что поняла, что у меня очень много накопилось того, что нужно просто вот на это действительно время пойти к стоматологу записаться и пойти вот такие вот штуки простые я почему-то их отодвинула uh -huh. я сейчас их выношу в календарь распределяю что вот, например этот месяц будет месяцем здоровья помимо там своих текущих дел я буду включать туда слоты по наблюдению за здоровьем uh -huh. Uh -huh. конечно же одной недели мало для то, чтобы выстроилась система поэтому я даю себе еще три недели на то чтобы ввести это в привычку и на то чтобы у меня дошло это до автоматизма как у Алены да там 20 минут и все и ты знаешь что тебе uh -huh. делать это кстати вот очень интересно что ты
1: затронула про то, какие на самом деле вот дела нужно вносить. У меня тоже был вопрос, когда я впервые открыла вот эту инструкцию от Алены, насколько подробно да, вносить туда все дела. Для кого-то, например, как раз не вызывает вопроса, что нужно там сразу, например, погладить вещь, когда она высохла, mm -hmm. да, прежде чем повесить шкаф. И ему не нужно это вписывать в календарь. Ну, возможно, да? То есть где-то, может быть, есть такие мифические люди. Mm -hmm. А для кого-то именно это нужно записать, чтобы это не потерялось. Потому что я у себя заметила, что я некоторые вещи записывала, но на самом деле мне их не нужно записывать и не нужно загружать свой список условно я замечу когда у меня закончится стиральный порошок и в тот же день я сделаю заказ я просто увижу что у меня все на дне да в моем контейнере и я сделаю заказ и мне не нужно специально это записывать и нагружать свой мозг так 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 не забыть бы на вот мне надо это сделать и в некоторых вещах я прям перестала записывать и это тоже я заметила именно на этой неделе что так я немножко облегчила свое расписание правда
0: было много интересных открытий вот в этом выпуске и на этой неделе и в этом наблюдении с собой. Mm -hmm. Очень клево, да. Кому-то надо записывать, кому-то надо перестать записывать, mm -hmm. да. Да, в общем, это супер полезные вообще начинания. Даже если вы не начали это делать на той неделе вместе с нами, все-таки предлагаем поподробнее остановиться на этом пункте, чтобы наконец-то перестать жаловаться на отсутствие времени и осознать, что у нас его одинаково у всех у тех, кто успевает три бизнеса вести, и у тех, кто в масштабах своей персональной жизни ничего не успевает. Кстати, по поводу жалоб. На этой неделе мы хотим поговорить с вами про жалобы. И мне, признаться, было немножко сложно подбирать слова, готовясь к этому выпуску, потому что Полина довольно часто ругает себя за количество жалоб, которые от нее поступают. И я все боялась, знаешь, выбирать какие-то слова, которые бы ты могла воспринять на свой счет, например, да, и подумать, что это вот послание к тебе. Ну да, на самом деле мне тоже было очень сложно готовиться
1: к этому выпуску. Изначально, да, вот само понятие жалобы, оно вызывает какой-то негативный оттенок, но при этом думать обо всем об этом, когда ты сам в таком состоянии, что тебе круглосуточно хочется поныть. Угу. А у меня сейчас именно такое состояние, к сожалению, и можно много говорить о причинах, да, вкратце просто в семье такая сейчас ситуация, что у нас очень много важных, ответственных задач, с которыми тяжело справляться. То есть мы справляемся, но ценой какой-то своей эмоциональной стабильности. Поэтому да, я готовилась к выпуску и внутренне себя жалела. Я думаю, что сегодня не обойдется без того, что я буду чувствовать все равно это как-то в свою сторону, очень персонально. Я когда в школе проходила тесты на темперамент, мне говорили, что я меланхолик. Ну, меланхолик, да, вот если вспомнить, так вот воспринимает все очень чувствительно, да, то есть у него высокая степень реактивности, и он легко спадает в какую-то грусть и негатив. Со временем у меня этот темперамент по тестам стал меняться вообще он стал не меланхоликом, стал там холериком, сангвиником, но, в общем, смысл в том, что я действительно со собой замечала еще в юном возрасте, что я легко скатываюсь в грусть, в страдание Я очень много это сублимировала через поэзию. Кстати, вот интересно, что ведь, по сути, стихи — это тоже такие красивые жалобы, да, и легия, как жанр поэтический, тоже в основном направлена на какое-то философское размышление и чаще грусть и тоску. В какой-то момент я даже наткнулась на то, что мое вот это нытьё, оно отталкивает от меня людей. Особенно, кстати, противоположный пол. Мне кажется, я говорила про это в выпуске про бывших. Mm -hmm. У меня прям была такая ситуация, да, когда мне мальчик сказал, что да, ты классная, но если бы ты еще поменьше ныла, то было бы вообще замечательно. Mm -hmm. Я с тех пор над собой много работала, чтобы у меня так не было, чтобы позитив все таки в моей жизни, он как бы преобладал. Ну, я действительно считаю, что иногда возникают ситуации, которые чуть больше, чем то, с чем я справлялась раньше. Жизнь развивается, накладывается больше обязательств, больше ответственности. И вот сейчас, видимо, для меня тоже новый этап, в котором мне нужно научиться и выйти на новый уровень.
0: Mm -hmm. Я как раз-таки, знаешь, напротив, довольно редко жаловалась по жизни, особенно в детстве. Но, в принципе, я, наверное, больше позитивный человек. Я склонна как раз-таки замечать хорошее больше, хвалить себя больше, чем ругать. Ну, иногда мне даже стыдно за то, как я хорошо к себе отношусь. Знаешь, отмечаю даже какие-то маленькие победы и в масштабах там других личностей. Это вообще ерунда, но для меня это прям я собой довольна. Знаешь, например, я в субботу поставила урок английского, и я радуюсь тому, что ой, я позанималась дополнительно английским. Какая я молодец! И я прям это праздную на протяжении какого-то времени. Времени. И на самом деле с жалобами ведь такая штука. Я замечала за собой, когда у меня тоже были периоды, когда я много жаловалась. Я думаю, ты их помнишь, у меня были всякие сложности, да, в личной жизни. Mm -hmm. Жалобы стали для меня обычным способом общения. Мне нечего было рассказывать, кроме того, как все плохо, неправильно, несправедливо, грустно, безысходно и прочее. И в какой-то момент я стала замечать, что чем больше я жалуюсь, тем мне хуже. Мне не помогали разговоры с друзьями. Я каждый раз прокручивала. В своей голове, рассказывая о своих негативных событиях, эти события вновь. И когда до меня дошло, что, в принципе, проговаривая это много раз, я еще больше себя убеждаю в том, что все плохо, я в какой-то момент захотела остановиться и просто взять паузу и тишину, и понаблюдать за тем, а что будет, если я перестану это проговаривать вслух. И я заметила, что действительно это во многом влияет. Когда ты понимаешь, что в принципе от того, что ты жалуешься, ситуация не меняется, ты лишь друзей там утруждаешь в том, чтобы с тобой вместе проживать этот негатив, ведь человеку, который слушает жалобы, ему тоже приходится непросто. Мы в принципе сами знаем, как будто бы, что нужно делать. И когда человек нам это говорит, мы, может быть, даже злимся немножко на него, что вот ему кажется, что это так все просто, на самом деле вообще все не так просто. Это вот он обесценивает, да, мои проблемы, и мои там, страдания. Хотя на самом деле мы действительно сами знаем, что нам делать, просто мы не готовы это делать по какой-то причине. И тут бы скорее поработать с тем, почему мы не готовы это делать, чем с тем, чтобы продолжать это муссировать. Жалуясь, да, по сути, мы не ожидаем, что нам кто-то поможет. Мы просто сливаем какую-то свою грусть, печаль, нам хочется ее с кем-то разделить, чтобы нам, может быть, самим не было так тяжело. А человеку тяжело, потому что он-то старается тебе посоветовать, поддержать, а по сути, тебе это не помогает и не нужно. И вторая, почему люди не любят, когда им жалуются, потому что, по сути, они сталкиваются со своей беспомощностью, со своей бесполезностью, и им тяжело переносить как раз-таки свою беспомощность и бесполезность. Поэтому действительно, да, жалобы — это сложная, неприятная тема.
1: Ну да, здесь есть несколько нюансов. Во-первых, не у всех еще жалоба она обязательно вербализируется и вербализируется часто. Ну, то есть я не жалуюсь всем подряд. Мне даже тяжело проговаривать одну и ту же ситуацию, например, рассказывать ее кучу людей. Чаще всего, если у меня снова спросят, да, заметят, что я, например, в каком-то не очень настроении, то я постараюсь это подать очень быстро, не зацикливаться на этом, да, в разговоре. То есть у меня чаще есть конкретные люди, с которыми я чаще всего жалуюсь. Наверное, в моем случае это все-таки муж, потому что он, мне кажется, выслушивает больше всего жалоб от меня и на мою жизнь и на него и на все в общем вместе, да. Но для меня тоже здесь есть момент честности в определенном смысле. Я не могу общаясь с довольно близким другом сделать вид, что у меня там все хорошо, совсем не рассказывать о том, что я сейчас проживаю в своей персональной жизни, потому что это напрямую повлияет и на мою способность к общению, в принципе, и на то, как я буду обсуждать, может быть, даже какие-то другие вопросы. Особенно вот в таких отношениях, как у нас с тобой, да, когда работа рабочий проект смешивается угу. с личными отношениями и поэтому здесь мне кажется честным говорить о том что ты испытываешь трудности вопрос в том что можно да не скатываться там в нытье и мне конечно здесь хочется верить что я все-таки не нытик для других людей если возвращаться вот к тому опросу который я делала мне многие написали что я жизнерадостная реально с этим обычно сталкивается круг очень близких людей которые вот только вот очень угу. рядом с тобой. Большинство людей, конечно, не испытывают от тебя там неконтролируемый поток сожаления о том, как все плохо. Здесь важно, что вот эта эмоциональная открытость не значит, что нам нужно выворачивать себя наизнанку каждый раз ä, при других, скрывать свое состояние себе дороже, потому что в итоге оно все равно там просквозит, проявится. Но при этом и вот полностью измазывать человека в том, что у тебя внутри творится, но тоже, наверное, очень хорошо. По поводу бесполезности, то, что ты сказала, интересно. Мы как раз тоже с мужем об этом как-то обсуждали двусторонне, на самом деле здесь. Есть проблема, когда человек, которому жалуется, чувствует себя как будто в какой-то степени ответственным и способным повлиять на другого человека в большой степени. Чаще всего надо понимать, что мы все отдельные люди. Наша сфера влияния ограничена, и мы можем, даже помогая другому человеку, не добиться разрешения его проблемы. И действительно жалоба часто бывает потребностью в признании того, что «да, тебе плохо, я тебя могу обнять, я тебя могу поддержать, я могу тебе сказать, что ты хороший и что-то вот такое». Здесь, наверное, еще вопрос в том, чтобы четко звучал запрос человека, что он хочет от тебя, да, когда он жалуется. И здесь, кстати, классно, наверное, вспомнить наш выпуск про помощь, да, и спросить, чем я могу тебе помочь в этой ситуации. Может быть, это всего лишь объятия, просто быть рядом, может быть, просто поболтать о чем-то другом отвлеченным, что, кстати, да, вот как ты правильно заметила, лучше работает, чем постоянно прокручивать негатив. Да, иногда жалобы звучат для того, чтобы вовлечь человека в диалог, да, особенно если ты жалуешься близким, ты тоже хочешь узнать и их мнение по этому
0: вопросу. Но порой э, это может быть совершенно с другим запросом. Да, на самом деле я тоже думала о том, что когда я жалуюсь, я хочу, чтобы мне посоветовали, сказали, что мне делать, либо сказали нечто, что мне поможет лучше себя чувствовать. А, но нужно понимать, что когда ты жалуешься какому-то человеку, и он тебе дает фидбэк по твоей ситуации, нужно понимать, что в этот момент ты открываешь ворота для разных мнений. Особенно если ты чувствительный человек, да, как мы с тобой, например. Не исключено, что в тебя могут проникнуть не те мнения, которые ты на самом деле разделяешь. Например, жалуясь на партнера, мы можем услышать подтверждение того, какой он действительно плохой, нехороший, потому что друг, как бы он хочет тебя защитить от того человека, который делает тебе плохо. А ты в этот момент понимаешь, что жалуюсь, ты Просто сосредоточился на куче минусов своего партнера. И тебе бы хотелось, чтобы был человек, который скажет: Ну подожди, но ведь есть же еще вот сколько всего хорошего. Он же вот это, вот то, вот то. То есть и перевесил, как будто бы, да, а ты вместо этого получаешь, да-да, вот он еще то, вот у вас еще это. И ты просто сидишь и масштабируешь вообще свою проблему. И в какой-то момент я поняла, что я хочу попробовать перестать жаловаться, да, или сильно подробно рассказывать кому-то о своих неприятностях, для того, чтобы расслышать свою собственную позицию и дать ситуации дозреть во мне моим персональным способом, без оценки других людей, без вмешательства, да, в кавычках возьмем. А что ты сама можешь сделать без соучастия, да, и присутствия других людей вот в своей проблеме? Ты сама бы что сделала? Ты бы как сама справилась? Вот так вот я когда с психологом работала, тут ведь большая речь идет о том, как ты справляешься вообще с проблемами в своей жизни, что ты можешь сам с ними поделать. Вот у меня был такой челлендж, что я себе сказала, mm -hmm. вот послушай себя, перестань приносить кому-то свои проблемы, впускать какую-то чужую оценку и mm -hmm. мнение в свою жизнь касательно своей ситуации.
1: Да, я в, в этом отношении с тобой очень согласна. Как обычно, крайне противоположное ощущение, с которым да, я захожу в эту проблему, потому что для меня как раз жалоба совершенно не про то, чтобы мне что-то посоветовали. Вот вообще большинство того, что мне скажет другой человек, я и так могу уже сама придумать. Чаще всего так и бывает. Крайне редко я действительно слышу какие-то неожиданные штуки, а даже если они звучат, мне очень грустно, что я в этот момент не могу их воспринять. Мне правда хочется еще немножко вот побыть в этом состоянии и услышать каких-то добрых слов, но никак не советов. Uh -huh. И по поводу взаимоотношений с другими людьми, у меня как раз тут жесткое правило, что я стараюсь с другими людьми, других людей не обсуждать. Особенно касается это семьи. Когда ты кому-то рассказал про какую-то Und... Uh проблему. Как это часто бывает, про хорошее ты <смех> дополнительно не рассказываешь. И действительно у того человека может сформироваться такое мнение. Он тебе этого потом не скажет. Но ты это заметишь, например, когда в следующий раз помянешь своего мужа, а он так как-то, не знаю, в лице поменяется немножко, да, и ты поймешь что у человека это отложилось. У него-то нет столько эмоциональной связи с твоим мужем и любви к у -у -у. нему, как у тебя. И получается, что из этих противоречивых чувств, которых ты испытываешь в момент, когда тебе хочется пожаловаться на своего близкого, собеседник, присоединяясь к твоему гневу, сохраняет это. Честно говоря, есть люди, которые могут это потом долго помнить. И я с таким сталкивалась. Это очень неприятно. И поэтому обсуждать своих близких с другими, я стараюсь, конечно, этого никогда не делать. Даже если они в какой-то ситуации поступили объективно,
0: может быть, не очень справедливо ко мне. Ну да, ведь люди, да, другие узнают о твоем близком через то, что ты рассказываешь и через тебя фактически. Mm -hmm. Ну, с жалобами мы приходим и рассказываем, вот он такой сякой. Но мы не приходим не рассказываем, вот он такой mm -hmm. зайка замечательный, вот этот тоже, кстати, интересная мысль. Почему-то да, не принято как бы вот хвастаться, да, считается дурным тоном, а пожаловаться mm -hmm. считается вот каким-то некоторым проявлением благородства, что я вот не так просто живу, как тебе кажется.
1: А здесь, знаешь, здесь интересно. Я тоже размышляла вообще, откуда вот эта склонность к фиксации на негативе. Опять же, да, вот как я сказала и про литературу, про большой пласт культурного опыта, который очень часто осмысляется через конфликт. Если с точки зрения биологии эволюции, наш мозг, он настроен на то, чтобы фокусироваться на опасностях на негативных событиях чуть больше писала тоже недавно в своем посте в каком-то цитату которая мне запомнилась что мы часто останавливаемся чтобы рассмотреть аварию на обочине но практически никогда не остановимся специально на дороге если увидели красивый закат понятно что есть разные ситуации но это как раз о том что негативные события притягивают больше нашего внимания и так устроен наш мозг благодаря этому мы выжили поэтому угу. это нужно в себе понимать да и принимать выражать время от времени свое разочарование тоже нужно да поговорить с близкими в том числе это очень большая поддержка плюс есть наверное еще то что некоторые люди вот как ты сказала да сверхчувствительные такие тонкокожие есть люди которые действительно больше получают как будто бы вот этих иголок скажем так в свой адрес либо врожденная такая особенность либо может быть приобретенная в детстве то есть они например наблюдали как в их семье с этим поступают как в их семье жалуются или обсуждают проблемы да усвоенные паттерн поведения, который очень сложно меняется во взрослом возрасте. И это тоже можно про себя, да, последить и вспомнить, а как было в моей семье, да, как, как это происходило и откуда у меня это. Еще есть такая смешная штука, что иногда жалобы, они объединяют и позволяют, знаешь, почувствовать связь. Все пожаловались на плохую погоду и завязался разговор. Угу. Ну, типа того, да. А в тему того, что ты сказала, причина, которую я тоже где-то вот прочитала, что, возможно, вы жалуетесь от нерешительности, боитесь принять какое-то решение, и вот, может быть, вот из-за этого растет да, желание тоже с кем-то обсудить. Угу. Здесь нет плохих причин да для этого. Со всем этим можно работать, можно это рассматривать в себе и принимать, менять, если хочется. Для меня, наверное, вот самопроверкой такой, да когда жалоба непродуктивна, это если она происходит из раза в раз в одних и тех же выражениях, но ничего при этом не меняется. Очевидно, что в такой ситуации она не достигает своей цели. Не происходит ни поддержки, ни способность твоя что-то изменить, не увеличивается. Поэтому, наверное, вот самопроверка такая как понять, что у меня есть эта проблема. Вот такой вопрос, что ничего не происходит,
0: угу. хотя я продолжаю жаловаться. Ну да, одни и те же какие-то повторяющиеся слова в ваших жалобах или, назовем это, рассказах. О себе тоже такой угу. звоночек. Я обратила внимание на то, что ты сказала, что когда ты жалуешься или рассказываешь близким о том, что не так происходит или что тебя расстраивает, тебе бы больше всего в этот момент хотелось, чтобы тебя да погладили по голове, чтобы признали, что тебе непросто, пожалели, признали, как ты там много справляешься, да. Mm -hmm. Да-да. И вот тут у людей, которые такие же эмоции испытывают, да, и потребности такие же, тоже важный вопрос. А вы себя сами-то достаточно жалеете? А вы к себе сами достаточно снисходительной? Признаете свои старания? Хвалите себя за то, что вы такие молодцы справляетесь не только с классными событиями, но и справляетесь с какими-то сложностями. Это тоже вот как часто ты себя сама жалеешь, интересно.
1: Это крайне Интересная, на самом деле, штука, когда я размышляла как раз о самом слове «жалость», оно такое вот как я сказала ранее, да, немножко неприятно. Да. И я его постаралась заменить на сочувствие. Правда, это, это чаще всего то, чего хочется — сочувствие, чтобы тебе вот посопереживали. И, кстати, интересно, знаешь, что вот буквально просто вот в Википедии да, по запросу слово «жалость» там было написано, что в древнегреческом языке не было слова, обозначающего «жалость к себе». Греки рассматривали жалость как эмоцию, которая требовала двух лиц — жалеющего и жалеемого. Хм. И они даже говорили, что невозможно испытывать жалость к близким людям, потому что родственные узы делают чувство к ним практически чувствами к самому себе. И еще они там интересно тоже говорили, что жалость и зависть образуют пару. Жалость при виде страдания кого-то, а зависть при виде счастья кого-то. Согласно их теории, как раз невозможно было и самому себе завидовать, и невозможно было самому себя жалеть. Очень интересно. Для меня это как раз супер непонятно, как жалеть саму себя, как самой себе да, проявить вот это сочувствие. Конечно, с учетом того, что огромный пласт литературы по саморазвитию мной прочитан, и огромное количество подкастов записано на эту тему, безусловно, я уже представляю, как это делается. Я допускаю, что для огромного количества людей это непонятно, что значит посочувствовать
0: самому себе, как когда кажется, что обязательно должен быть жалеющий и жалеемый. А у меня есть, кстати, ответ на этот вопрос. Ведь очень часто в психологических сессиях, например, мы переносимся в визуализацию себя ребенком, и у меня, мне кажется, очень здорово разделены это маленькая Аня да, и взрослая Аня. Большинство вещей, действительно, ведь, которые нас расстраивают, они происходят потому, что нам кажется, что мы не можем влиять. По сути, это состояние жертвы. Такая негативная коннотация да, у этих слов. Но по сути ведь это про то, что мы не можем как будто бы влиять, и мы входим в состояние ребенка в этот момент. И это нормально, потому что у нас есть и детская вот эта часть, есть взрослая часть. И я обращаюсь к себе маленькой и выступаю как взрослый внутренний, знаешь, и говорю, что да, ты не должна с этим сталкиваться, это для тебя сложно, тебе это сложно, потому что веду с собой как бы беседы. Может быть, конечно, попахивает шизофренией, но вообще-то это инструмент психологической помощи. Слушай, ты на самом деле зришь прямо в корень,
1: потому что как раз я тоже читаю сейчас книгу. Очень интересно, я сегодня ее советую тоже: Эмоциональная гибкость, автор Сьюзен Дэвид, и в том числе вот про сочувствие к себе самое простое упражнение, которое она, как психотерапевт, предлагала миллионам своих клиентов, и это всегда работало. Да, представить себя как ребенка, которому требуется утешение в нужный момент. Вот я тоже, как мама, могу представить, что когда мой ребенок плачет, тебе не хочется ему ничего советовать, рассказывать, как надо было поступить. Тебе просто хочется в этот момент его горячо обнять, чтобы он успокоился, и uh -huh. его слезы вот эти аж брыжут, просто ему на кофточку с божьими коровками, чтобы оно все как бы успокоилось. Это супер становится действительно понятно, как нужно жалеть себя. Про эту книгу хочется еще отдельно сказать, потому что я в ней нашла очень интересную мысль. Не знаю, я вчера ее прочитала и она меня перевернула просто мое сознание. Само название вот этой книги, да, эмоциональная гибкость, это про то, что такой процесс, в котором ты не игнорируешь трудные переживания и мысли, но рассматриваешь их без страха или критики и перестаешь за них цепляться. И понимаешь, что ты можешь принять их и действовать не обязательно в согласии с ними, да, то есть проявить как раз вот эту гибкость по отношению к своим эмоциям. И здесь важный для меня был момент. Вот, знаешь, есть да, такая фраза про то, что мы можем выбирать свою реакцию на события в жизни, которые с нами происходят. Угу. И вот меня это всегда. Формула немножко как бы сковала. Как же так? Ну как я могу посмотреть на что-то вот плохое в своей жизни и не расстроиться? Но ну, это же естественно, что мне хочется расстроиться. И вот она как раз говорит, что промежуток здесь для принятия решения должен возникать не между событием и эмоцией, а после события, эмоций и между твоей реакцией на свою эмоцию. Понимаешь? Угу. Это о том, чтобы без осуждения увидеть свою сложную неприятную эмоцию, но не обязательно действовать в согласии с ней, да? Может быть принять, может быть рассмотреть ее, не обязательно принимать ее как такую вещь, которая будет влиять дальше на твое поведение и реакцию, как раз. Понимаешь, да? То есть да. здесь вот усложнение этой формулы, и оно на самом деле меня прям прям перевернуло, <laughs> если честно, мое да. мнение
0: про эту вообще вот формулировку. Ты знаешь, я сейчас слушаю, и для меня это не такое глобальное открытие, в принципе, у меня внутри так все и устроено. И я лишний раз понимаю, насколько все-таки классно работает психотерапия, видимо, потому что вот на сегодняшний момент, да, у меня более там 50 часов сессии с психологом, и я понимаю, что это у меня уже автоматически так, то есть что-то произошло, я расстроилась объективно, да, я останавливаюсь, я делаю вдох, я думаю о том, что... Так, окей, я расстроилась. Я имею на это право, это имеет место быть. Что теперь я буду делать со своей этой эмоцией? Я хочу сейчас сбежать от нее, потому что мне невыносимо, да, например, это испытывать. Вернуться к этому позже. Либо я готова сейчас принять и походить с этим и дать себе время ее прожить вот сейчас. Поэтому за это огромное спасибо психотерапии и мы напоминаем, что наш партнер это сервис видеоконсультации с психологом. Ясно? Человек, который готов выслушать жалобы, готов с вами их разобрать вашу эмоциональную составляющую да, в этом сложном аспекте. Без советов, но как человек, который идущий рядом в этих ваших событиях жизненных, не всегда простых. Просто присутствовать и помогать своим присутствием, помогать тем, что обращает ваше внимание на то, что с вами происходит. Поэтому мы оставляем внизу ссылочку, обязательно переходите, потому что я вот по себе могу сказать, какой это классный эффект все-таки дает психотерапия и получайте 20% скидку на первую сессию по промокоду Манды. Мы обязательно оставим все ссылочки внизу. На сервисе ясно, вы можете быть уверены
1: в профессионализме представленных специалистов, выбор большой, кстати, то есть вы можете выбрать специалиста и по фотографии, да, по личному от отклику на человека, посмотреть, как он о себе рассказал о своем подходе, заполнить анкету, по которой Система подберет вам подходящего специалиста. В том числе будь уверенными, да, в том, что все они прошли тщательное собеседование, проходят постоянно повышение квалификации, будут вместе с вами нацелены на то, чтобы вам стало легче. Поэтому да, пользуйтесь обязательно промокодом. Я за своей стороны тоже подтверждаю, что это супер удобно. Можно созваниваться с телефона, с планшета, с любого устройства, на котором есть выход в интернет. Поэтому да, пробуйте. И это действительно, как правильно ты говоришь, экологичный способ решить свои жалобы и, может быть, действительно повлиять на ту проблему которая вас давно-давно изматывает.
0: И что немаловажно, вы можете быть уверены, что все ваши жалобы останутся строго конфиденциальными, так что можете не стесняться в выражениях. Ладно, это на самом деле все шутка, да, Ну в общем-то, конфиденциальность, конечно же, сервис гарантирует. Еще, если возвращаться к
1: этой книге про эмоциональную гибкость, о том как раз тоже, почему мы склонны вот тонуть вообще в этих жалобах. Мы же любим кино, мы же любим сценарии, мы вообще угу. любим сюжеты, истории. И вот мы себе в голове постоянно рассказываем эти истории о о себе, о своей жизни. И да, они часто могут быть с каким-то конфликтом, с каким-то негативом. Должен же быть негативный
0: герой какой-то обязательно, да? Да. Злодей. Да, да.
1: Но мы не должны обязательно следовать этим утверждениям из наших сценариев. А из практического она говорит, например, про дистанцирование. Когда у тебя возникает какая-то мысль, жалоба в голове, прямо предварить ее такой фразой, что у меня возникла мысль о том, что мне там плохо от от того-то, да? И вот это небольшое дистанцирование уже немножко отодвигает от тебя эту мысль, позволяет чуть отстраненно на нее посмотреть. Угу. Даже где-то она рекомендует говорить об этом в третьем лице, рассказать это как будто о ком-то. Сродни тому, как мы говорили про отношение к себе как к другу, чтобы ты посоветовал другу, у которого да есть такая проблема, например. Для, для меня по крайней мере сейчас мне кажется этот совет может
0: быть актуален. Ой, очень классный на самом деле совет по поводу дистанцирования. Это что-то новенькое для меня, кстати. На самом деле мне кажется супер полезно еще и проговаривать, да, что конкретно тебя расстроило, а потом задать себе вопрос, а могу ли я повлиять на эту ситуацию. Ведь зачастую мы жалуемся на какие-то обстоятельства, которые фактически не нами сотворены, в которые мы попали или которые на нас влияют извне. Там, не знаю, очень жарко, очень жарко, 45 градусов в тени, такая слабость, у меня такое там то-то, то-то, то-то. Ты можешь что-то сделать с этой жарой? За жарой конкретно не можешь. Меня просто очень вымораживало, знаешь, что люди вокруг на жару постоянно там, жаловались, как жарко, я не знаю. я Тебя вымораживала, как они жалуются на жару, это так комично. Да, из-за этого за счет этого мне было прохладно. Да-да-да. <с> то есть, ну, как бы, да, жарко, окей, все это знают, жарко, что делать. Есть там кондиционер, вентилятор, побить прохладные газировки, помахать на себя веером, пойти в бассейн какой-нибудь, и не знаю, ну, то есть куча же способов. Вот, кстати, вот вот правда, ты
1: очень, кстати, права, потому что мне как раз муж тоже рассказывал, что он тоже вот в, в период этой жары разговаривал в Петербурге, да, это было очень неожиданно для нас, для всех. Мы тут и радовались лету, с одной стороны, и в то же время, да, изнывали. Но он тоже говорил, что он сталкивался с людьми, которые сразу начинали говорить, ну у меня же съемная квартира, я не могу поставить кондиционер. Не знаю, когда человеку потребовалось, он нашел и мастеров, которые свободны для установки кондиционеров, хороших мастеров. да, Это mm -hmm. тоже сложность. И нашел, где купить кондиционеры. И есть специальные такие кондиционеры, которые не требуют даже установки, не нуждаются в монтировании в стену. И, в общем, весь вопрос только в твоем желании найти решение действительно.
0: Да, вот ведь на самом деле еще тоже в кассу, да, то есть куда ты жалуешься. Например, ты жалуешься человеку на то, что жарко, и я не могу поставить кондиционер в своей съемной квартире задай себе вопрос ты хотел бы чтобы он тебе посоветовал мастера так ты тогда скажи просто нет ли у тебя знакомого, знакомого мастера а как ты справляешься с этой жарой человек который не просто в вампире, так скажем или как-то вот сливает свою проблему который готов ее решать он обязательно после этого скорее всего задаст какой-то вопрос или скажет вот не сдает ли у тебя кто-то квартиру с кондиционером но ну, в конце концов ну, то есть и можно кстати сократить вот эту жалобу и перейти на самом деле довольно быстро к тому, а что ты на самом деле хочешь получить в процессе этой жалобы. Например, мужу говорить не просто, вот, мне грустно, мне чего-то не хватает, я не знаю, а спросить сразу себя, чем бы мог мне помочь муж. И сказать сразу, что слушай, мне так что-то не хватает общения, а давай вот мы там вечером полчасика с тобой посидим чай, попьем там еще что-нибудь такое. То есть это же гораздо более, да, так энергосохраняюще. И для тебя, и для человека, с которым ты это обсуждаешь. Mm -hmm. Я даже выписала себе, знаешь, топ-три вопроса, когда возникает ощущение жалобы на жизнь. Вопрос «Чего я хочу? Что мне поможет? И что я могу сделать?» Вот. И что может сделать человек, к которому я обращаюсь? Mm -hmm. Еще, мне кажется, тоже, да, важно не забывать о
1: собеседнике. Вот ты правильно сказала, что на него ложится нагрузка. Mm -hmm. Например, рассказать, что ты уже попытался сделать в своей ситуации, будет очень здорово. Он как раз увидит, что ты не просто ноешь без каких-либо действий. И с точки зрения собеседника тоже можно задавать тогда вопрос, а что сейчас мешает сделать вот это, например? Да, Если ты видишь, что человек, например, откладывает решение какое-то, и все никак не может его сделать, что мешает тебе yeah. сейчас, например? сделать вот это можно формулировкой поиграться так чтобы это не задело не стабилизировало еще больше если человек жалующийся еще и вину на себя возложит за эти жалобы это на самом деле очень тяжелое состояние когда mm -hmm. просто чувствуешь еще чувствуешь вину за эти чувства круг из которого сложно выбраться я в таком круге была и это неприятно тебе уже кажется что осталось звонить только в
0: телефон доверия а к близким ты уже просто боишься подойти серьезно на самом деле в принципе телефон доверия на самом деле не самая плохая штука есть такие люди, которые спокойно воспринимают жалобы, да, ты им там, не знаю, полчаса душу изливал, они встали, выпили воды и забыли тут же про это, да, и пошли дальше. А ведь есть люди, которые это слушают, они буквально испытывают те же эмоции, которые ты рассказывал, эмпаты в своей вот сути. Они, может быть, не готовы не потому, что они такие бесчувственные, им плевать на тебя или на твои проблемы, или что ты не можешь себе позволить с ними быть неудобной, да, быть не позитивный Ведь больно, да, бывает, когда тебе кажется, что тебя принимают только в хорошем расположении духа. Нужно понимать, что они порой могут пытаться этого избежать или как-то переключить твое внимание, потому что им самим просто реально, ну, невыносимо тяжело. Ну, вот этот вопрос, на самом деле, который ты говорила, да, задать э, человеку, он ведь гениальный на самом деле. Опять же, задавая этот вопрос, ты передаешь в его руки решение этой ситуации. Потому что есть вот, да, как у тебя, Полин, например, что тебе, в принципе, не нужны советы. Вот мне, например, кажется, если я вот выражаю кому-то, знаешь, ах ты бедненький, несчастненький. То есть я акцентирую внимание человека на том, что он как будто бы э, жертва обстоятельств. А я верю как бы в человека. И я, когда с людьми соприкасаюсь близко, я их действительно как личность очень уважаю, считаю их там сильными, умными. Говоря, что там, ну ты, конечно, бедненький, бедненькая. Я их как будто бы знаешь, унижаю в этот момент. <laughs> мне тяжело это сказать, даже mm -hmm. когда я понимаю, да, например, что ты в этом нуждаешься, но я просто... Порой язык не поворачивается сказать тебе так, потому что я знаю, что ты можешь справиться, да, с этим. Я знаю, что ты знаешь, что делать. Я знаю, что ты знаешь, что это период какой-то.
1: Поэтому мне нравится, кстати, фраза «Я верю в тебя», да? да? Тоже такая вот хорошая фраза. В поддержке очень, мне кажется, здорово работает. ее как раз слышно. ее слышно даже сквозь все твои негативные mm -hmm. там мысли. ее обычно слышишь, подтверждаешь. Да, здесь еще, может быть, знаешь, невыносимость этих эмоций и в себе, и в других, соответственно. У некоторых людей такое может срабатывать. Не могут они выносить слабость ни других, ни у себя. Такое тоже может быть, и это тоже интересная история, да, с проекциями можно. Можно это тоже обсудить в кабинете психотерапевта, как говорится. Еще важно, наверное, благодарить все-таки за советы, даже если они одни и те же, и даже если ты уже все это пробовал, и у тебя это не работает, все равно стоит всегда сказать спасибо в конце разговора, когда тебя все-таки выслушали. Наверное, еще в идеале хорошо хорошо бы заранее спросить, готов ли человек вообще сейчас тебя послушать. То есть прям вот позвонить подруге, например, сказать, слушай, мне сейчас очень плохо, могла бы ты со мной поговорить на эту тему? Я всегда говорю, можно я пожалуюсь? Да, то есть чтобы не ставить человека в ситуацию, когда ты уже начал, и уже не остановить. И еще знаешь, интересная мысль, которую я раньше уже встречала тоже в разной литературе, то, что нам чаще всего приносит проблемы, одновременно может быть источником огромной радости. Мы жалуемся на работу, но при этом... Вообще-то мы очень благодарны за то, что она у нас есть. Дети, на которых там, мы тоже жалуемся, что они не дают нам спокойно посидеть и минуты, приносят тоже много положительных эмоций, и мы бы ни за что в жизни не отказались от них из-за этих проблем. И в этом плане интересный совет тоже, вот опять же, на уровне речи. Превратить свою жалобу в благодарность. Не говорить, что мне приходится, там не знаю, работать с каким-то очень сложным клиентом на работе, а так и
0: сказать, что у меня есть возможность помочь клиенту на работе. В целом-то, да, посмотреть за лексикой того, как вы об этом говорите. Множество вещей — это перевертыши по сути, их можно сказать как в негативном ключе, так и в позитивном. Uh -huh. Там даже вот это слово мне на самом деле почему-то тяжело это воспринимать, когда ты говоришь, что ты страдаешь. Мне сразу становится так страшно, что потому что страдание для меня — это нечто такого масштаба чувства, я сразу себе представляю, что тебе ну настолько плохо, что я даже сразу теряюсь, типа, что делать-то. Знаешь, кстати, интересная такая историческая тоже справка.
1: Есть такая традиция во многих культурах плакальщицы, которые идут, например, за похоронной процессией да, и да, подчеркнуто да. плачут для всех. Это ведь важная штука, потому что они выражают как раз эмоции всего семьи, например. О -о -о. Да? В статье, в которой я нашла вот этот аспект исторический, да, напоминание об этом, там было сказано, что фольклорные такие страдания у нас уже отсутствуют обычно в жизни, и мы пытаемся вот это новое содержание наше, о том, о чем мы сейчас страдаем, влить в очень древнюю форму плача. От этого происходит некий диссонанс, как будто бы это место где-то в таких действительно трагических прям обстоятельствах а мы сейчас это вот решили пострадать угу. кстати для меня слово страдание я его часто использую немножко как будто
0: комично с таким преувеличением пытаешься сама немножко посмеяться над собой да да да, да что вот опять страдаю смотрите вот вот мне пришла идея сейчас я попробую в прямом эфире правильно пожаловаться вам Значит, смотрите, М можно я вам пожалуюсь? Да, можно вот мы, мы хотим вам пожаловаться, точнее это от нас ну, двоих. Давай. Дорогие слушатели, дело в том, что мы очень расстроены тем, что на нашем Патреоне еще нет ни одного патрона. Поэтому мы бы вас хотели очень попросить заглянуть к нам на Патреон по ссылочке в описании этого профиля и подписаться на любой комфортный для вас вид. Э донейшена, потому что мы очень стараемся, нам было бы очень приятно, и это бы помогло развивать больше наш подкаст, делать какие-нибудь наклейки классные, да, с фразами из выпусков. Например, мы сейчас об этом думаем. И, в общем, у нас куча идей, куда мы можем вложить ваши донайшины. Поэтому обязательно выберите, пожалуйста, какой-то способ, чтобы нас поддержать на сайте Patreon.
1: Ну что, как? Ну смотри, ты все сделала по правилам, выбрала людей, которые действительно тебе могут помочь, ты назвала, что ты сама уже готова сделать со своей стороны, да, то есть, ну, жалоба прозвучала экологично, мне кажется, я верифицирую, все хорошо. Вот, ребят,
0: напишите нам, все экологично, там было нормальная да. жалоба.
1: И еще, вот, как всегда, мне тоже хочется дать какое то немножко освобождающий, и, может быть, где-то против положенный взгляд да, на проблему. Я точно чувствую, что иногда мне нужно дать себе время пострадать, <laughs> поныть немножко, может быть, самой себе, может быть, наедине с собой, когда ты вот правда не знаешь, что делать. В моей текущей тоже ситуации я, я даже не могла придумать никакого действия, которое меня бы как-то ободрило и вывело из моего состояния, потому что вот ни от чего как будто не получаешь радости и удовольствия. И здесь, конечно, хорошо применять тоже простые инструменты, вот, например, из книги, которую я советовала уже неоднократно, да, победить депрессию. И расписание, кстати, да, наш прошлый выпуск тоже очень хорошо влияет на такое состояние, когда тебе непонятно, да. что нужно делать и что тебе поможет, да?
0: да кстати, я тоже очень много думала насчет того, что многие вещи, наше там, недовольство, может решить в момент структурированности. Иногда бывает, знаешь, что хаос, который снаружи, у тебя в доме, у тебя в делах какой-то, он переходит во внутренний хаос. И поэтому вот когда мы не можем сформулировать, это хороший сигнал, что нужно структурировать снаружи пространство, которое ты можешь структурировать, и попробовать провести ревизию внутреннего состояния. Вот это тоже, да, помогает очень, ты правильно заметила. Mm -hmm.
1: Да, и вот у меня вчера тоже буквально, ну, мне действительно было не очень хорошо, я прям несколько раз плакала, mm -hmm. это было непросто. И я как-то дала себе это время, и ты знаешь, именно вот к концу дня, когда меня уже никто не трогал, никто не давал мне каких-то советов, меня обнимали и гладили по голове, к концу дня я смогла родить такой план действий в своей ситуации. Увидела, где я еще что-то могу сделать, где я могу изменить. Как-то это все пересобрать просто как пазл, да, свою жизнь. Жизнь немножечко mm -hmm. и попробовать по-другому. Мне еще кажется здесь важным то, что мы, наверное, немножко неверно представляем себе счастье. Нам кажется, что счастье — это какие-то непрекращающиеся позитивные эмоции, восторга, удовольствие, наслаждение жизнью собой. Человек может быть грустным и при этом быть счастливым. Это скорее ну, какое-то суммирующее состояние твоей жизни — счастье. И это в сущности про то, нравится ли тебе в принципе жить. Мы, наверное, очень часто слышим из разных источников о том, что не концентрируйтесь на негативе, позитивные мысли и вот это все прочее. По этому поводу я просто тоже как раз читала одну книгу, я оставлю на нее ссылку. Она называется очень броско, конец эпохи self-help, как перестать совершенствоваться. Была там тоже одна вот эта мысль о том, что если мы не признаем иногда, да, что нам больно и грустно, мы начинаем списывать вот эти свои переживания, проблемы на свой пессимизм, на свой выбор, да, и никакую ответственность не отдавать внешним обстоятельствам. Это не совсем так. Безусловно, большой процент от того, как ты относишься к ситуации, о чем мы вот говорили раньше и к своим переживаниям об этой ситуации. Но в то же время есть все равно внешние обстоятельства и некоторые проблемы должны решаться там на уровне, не знаю, на уровне государства, на уровне общества, на уровне коллектива, опять же, давать себе право на это и на жалобы в том числе, если вы сможете их экологично для других и для себя разрешить, не поддаваться этому постоянному переживанию паники беспокойства по поводу своих проблем.
0: Да, тут, наверное, важной мыслью является, что дайте себе время какое-то, но оно должно быть не просто, «ну я вот сколько-нибудь пострадаю. Да, там, ну, пока это само собой не рассосется, вы можете залипнуть просто в этом состоянии. И это тоже будет неестественно для нас, потому что психика защищается, и это нормально, и нужно ей помочь, все равно напоминать себе о том хорошем, что у вас уже есть, найти поводы для благодарности. И это не значит отменить, перечеркнуть или забить на то, что вас расстраивает. А это значит, что восстановить равновесие внутреннее. И мне бы хотелось еще последнее что сказать насчет тех людей, которые сами, например, ну, не склонны к тому, чтобы например они действительно во многом жизнерадостные могут смириться да с какой-то ситуации которая на которую они не могут повлиять но у них полно друзей которые почему-то довольно часто им жалуются им тяжело это они думают блин что на что они вообще не понимают на что они жалуются на первых я надеюсь что вам станет чуть более да вы снисходительно отнесетесь к своим близким людям которые приходят к вам за сочувствием или за советом, да, или просто рассказывают о негативных ситуациях в своей жизни. А, а во-вторых, научитесь немножко, да, абстрагироваться, когда вот бывает, что кто-то очень сложные события рассказывает, что я потом прям просто, у меня была ситуация, когда подруга попала в очень неприятный конфуз, да, в семейной жизни. Я провела с ней два дня, прожила вместе с ней все ее трагедии жизни. И когда я вернулась домой, я не знаю, я не то, что была на нуле, я была в минус тысячи. И я просто настолько смешала свою жизнь с ее, я начала вот так ходить по своей квартире и все трогать, говорить, вот это вот моя жизнь, это жизнь подруги, а вот это моя. Типа, и у меня все хорошо. Если вы чувствуете, что действительно много слишком в вашей жизни жалоб, это не значит, что нужно отказаться от этих людей перестать, например, с ними совсем общаться. Но наращивать, например, свое окружение, которое, может быть, также же позитивно да, на жизнь смотрят, как вы чтобы у вас тоже это равновесие восстанавливалось, необходимо. И тем не менее, да, хоть мы тут и сказали о том, что не стоит сильно концентрироваться на позитиве, но тем не менее мы хотя бы должны замечать, как часто мы на самом деле жалуемся. Ведь порой мы просто нам кажется, да нет, мы не жалуемся. А близкие говорят, да чё, да ты же постоянно ноешься. Ты такой, когда? Да не было такого. Знаете, вот так сетуем, ой, черствый хлеб, блин, все завтрак не задался, я хотела тосты съесть, а хлеб вот испортил, но вот такие ситуации мы же их игнорируем, но это подпитывает наше поле, вот это вот негативно настроенное. Mm -hmm.
1: Да, и мы на этой неделе хотим предложить, поэтому проверить это утверждение, правда ли мы часто, ноем и жалуемся на жизнь. И у нас, да, по этому поводу есть классный уже опыт. Те, кто с нами с самого начала помнят, наверное, наш легендарный, мне кажется, челлендж из четвертого да. выпуска о счастье и удовлетворении в жизни. Простая штука, которая прям сильно повлияла, и многие, многие тогда с нами ее делали.
0: Да, мы вам предлагаем надеть на одно из запястьй, красивый браслет, какую-то резиночку яркую, какой-то в общем якорек, который будет вам напоминать о том, что вы даете себе обещание эту неделю с понедельника естественно, разумеется, минимизировать количество жалоб, а вообще в идеале не жаловаться. и каждый раз быть абсолютно честными с собой, когда вы замечаете жалобу на кого-то, на себя, на обстоятельства переодевать этот браслет, да, или этот ваш якорь на другое запястье. И я вам гарантирую, это вот звучит, может быть, просто, как-то элементарно, как будто бы недейственно. Но на самом деле это потрясающий инструмент, потому что ты отучаешься жаловаться, например, в нашем, да, вот этом челлендже. Вообще вы можете так сделать абсолютно с любой негативной, например, привычкой. То, что как раз-таки с жалобами фишка в том, что они могут перейти в привычку. И вот это опасно. Поэтому, да, давайте замечать это вместе. И, в общем-то, делитесь с нами, как только вы наденете браслет на руку. Пожалуйста, присылайте нам фотографии в наш Инстаграм. Daycast, и мы будем просто чувствовать, что вы с нами. Мы тоже обязательно будем делиться, как продвигается наш челлендж, и сколько раз за неделю мы переодели наш браслет. Да, мне кажется, этот выпуск супер полезный будет и для тех,
1: кто, как ты сказала, сталкивается с жалобами от других и кто испытывает сам потребность в том, чтобы обсуждать с кем-то свои трудности. Мы, как всегда, оставим в Инстаграме посты на эту тему, какие-то полезные советы. Мы тоже все собираем для вас в виде красивых публикаций. Надеемся, что вам это нравится. Приходите, обязательно подписывайтесь, смотрите. И напоминаем также еще раз про нашего партнера. Сервис видеоконсультации с психотерапевтом ясно. Переходите тоже по ссылке. Пробуйте первую сессию с нашим промокодом и скидкой 20%. Тоже, кстати, у них полезный очень инстаграм. Можете обратить внимание на него. У них много тоже полезных концептов из психологии. психотерапии. объясняется и рассказывается. Тоже очень полезно.
0: Ну а мы прощаемся с вами. Услышимся на следующей неделе. Целуем. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.